0: Halo teman-teman, selamat datang di podcast pincang hukum bersama LBH Pengayoman Unpar. Buat teman-teman yang baru mendengarkan podcast ini, mungkin ada yang belum tahu tentang LBH Pengayoman Unpar. LBH Pengayoman Unpar adalah suatu lembaga yang memberikan konsultasi hukum secara gratis pada masyarakat yang memiliki permasalahan hukum, khususnya masyarakat Kota Bandung. Selain itu, Kami juga memiliki beberapa kegiatan rutin, yaitu penyuluhan hukum, pelatihan hukum, siaran radio, konseling hukum, dan rapat kerja tahunan. Berhubung, saat ini kami tidak dapat menerima konsultasi hukum secara tetap muka. Bagi teman-teman pendengar yang memiliki permasalahan hukum dan hendak melakukan konsultasi, dapat menghubungi kami melalui email di lbh.pengayoman.atunpar.com. Atau melalui media sosial kami untuk Instagram di lbhpengayoman, Twitter @lbh_pengayoman lbh underscore pengayoman, dan Facebook di lbhpengayoman. Informasi lebih lanjut mengenai LBH Pengayoman Unpar dapat diakses melalui www.lbhpengayoman.unpar.ac.id Episode kali ini kami akan membahas materi mengenai konsep bank tanah dalam undang-undang cipta kerja bersama Brian Dave. Kalau begitu, tidak perlu berlama-lama lagi, simak podcast berikut ini.
1: Halo para pendengar, kita bertemu lagi nih di podcast Pinja Hukum bersama kami, Lembaga Bantuan Hukum Pengaman Umar. Kenalin, aku Dava yang akan menemani kalian untuk ngobrol tentang isu hukum yang sedangkan di masyarakat. Hari ini aku ditemani sama Kak Gaul. Halo Kak Gaul. Halo Dava,
2: halo para pendengar podcast. Hari ini kita mau bahas tentang apa sih Kak? Nah, jadi hari ini Dav kita bakal uh, membahas suatu hal yang cukup menarik nih, yaitu mengenai konsep bank tanah dalam undang-undang cipta kerja. Sebelumnya aku mau naik ke kamu dulu nih. Kamu tuh Pernah gak sih dengar tentang bank tanah ini? Aku pernah sih kak baca di artikel uh,
1: di internet, cuman aku sebenarnya kurang paham gitu sih kak tentang konsep bank tanah.
2: Nah kalau aku sih sebetulnya hampir sama ya, maksudnya aku juga udah sempat riset, sempat googling tentang bank tanah ini, dan ya aku juga belum terlalu mendalami gitu. Tapi kalau aku lihat-lihat nih ya, hasil riset aku tuh mengatakan bahwa ternyata konsep bank tanah ini Masih mempunyai banyak masalah gitu loh, Dov. Betul sih, Kak. Banyak
1: pengaturan yang mungkin belum jelas ya untuk saat Betul. ini. Jadi
2: bisa multitafsir gitu, Kak. Bener-bener. Dan kayaknya kalau misal kita membahas ini berdua dan kita pun di posisi yang belum terlalu mendalami bangtan ini, kayaknya cukup kesulitan ya, Dov. Kayaknya kita Betul perlu seseorang
3: sih, nih.
1: Betul sih, Kak. Nanti kita jatuhnya jadi saya tahu gitu, Kak. Benar. Nah, ya. hari ini untuk uh, kita punya narasumber yang telah uh, meneliti tentang bank tanah, uh, narasumbernya adalah Brian Dev. Halo, Brian Dev. Halo, Dava. Halo, Kak Gaw. Apa kabar?
2: Halo, Brian. Baik-baik. Kamu gimana? Hmm. Baik juga. Nah,
1: sebelum kita uh, menyelam lebih dalam tentang konsep bank tanah, mungkin aku mau tanya dulu ya. Bang ini kan ada di Undang-Undang Cipta Kerja Nah, hubungannya Undang-Undang Cipta
3: Kerja dan Omnibus Law itu apa sih, Brian? Nah, kalau pertanyaan ter terkait dengan pertanyaan kamu tadi Omnibus Law itu adalah suatu metode atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum. Intinya dalam satu Undang-Undang itu ada perubahan dari berbagai Undang-Undang lainnya istilahnya kayak Undang-Undang yang Jadi satu semuanya gitu. Nah, salah satu omnibus law yang saat ini udah ada dan berlaku di Indonesia itu adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Namanya adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu salah satunya ada diatur tentang bang tanah gitu, Dav.
1: Oh, oke okay, oke. Okay. Aku jadi nangkapnya omnibus law ini ada Undang-Undang yang mempaingi Undang-Undang lainnya ya, kayak Undang-Undang uh, di Undang-Undang Cipta Kerja ini dia kayak. Ada undang-undang tenaga
3: kerja, undang-undang uh, pertanahan gitu ya. Nah benar banget tuh. Jadi di undang-undang Cipta Kerja ini mengatur tentang perubahan terhadap
2: banyak undang-undang lainnya. Gitu Dav. Oke, okay, berarti konsepnya seperti itu ya kalau kita ngomong tentang undang, undang Cipta Kerja tuh ya. Tapi sesuai dengan judulnya nih, konsep bang tanah dalam undang-undang Cipta Kerja. Berarti ya seharusnya kita bahas bang tanah nih kan, Brian. Dan mungkin para pendengar masih banyak yang belum tahu apa sih bank tanah itu Atau apa sih fungsi dari bank tanah itu Kira-kira kalau menurut Brian sendiri Fungsi dan pengertian dari bank tanah itu apa sih?
3: Nah kalau Kak Gaw sama para pendengar masih banyak yang bingung Sebenarnya pengertian dan fungsi bank tanah itu Udah ada nih dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri Bank tanah itu adalah suatu badan khusus yang ia mengelola tanah Nah fungsinya itu untuk melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah. Intinya satu badan ini yaitu bank tanah ngurusin tentang
2: pertanahan di Indonesia. Gitu sih Kak Gau. Berarti mungkin ini harus dipastikan dulu ya kepada para pendengar bahwa bank tanah yang dimaksud dalam podcast ini tuh bukan bank-bank yang mungkin kalian kenal di luar sana. Artinya kan bank-bank yang kita kenal mungkin ya Itu tuh badan usaha yang mengelola keuangan gitu. Nah, bank tanah di maksud di sini tuh bukan seperti itu, melainkan bank yang terkhusus mengelola tentang pertanian. Begitu enggak sih, Brian? Nah, betul untuk ke bank tanah
3: itu beda sama bank yang sama ini kita tahu. Kalau yang sering kita dengar kan bank itu yang ngurusin tentang keuangan masyarakat atau tempat masyarakat nabung. Nah, betul, kalau betul. bank tanah ini suatu badan yang ngurusin tentang tanah. Jadi bank itu hanyalah istilah atau namanya aja. Gitu sih paling.
1: Nah, Brian, aku mau nanya nih. di Undang-Undang Cipta Kerja ini gimana sih sebenarnya pengaturan tentang bank tanahnya tuh? Dan setahu aku ya, sebenarnya ada nggak sih lembaga yang sifatnya tuh sama uh, dengan bank tanah? Yaitu lembaga yang ada di Kementerian Agraria. Bener nggak sih?
3: Nah, Daf, di Undang-Undang Cipta Kerja itu, emang bank tanah itu diatur di pasal 125 sampai pasal 135. Jadi total, kalau kita hitung dari pasal 125 sampai 135 berarti ada 11 pasal yang atur tentang Bank tanah terkait dengan yang tadi kamu sebutin ada Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional kita kan tahu nih bahwa sesuai dengan namanya yaitu ada Kementerian Agraria sekaligus Badan Pertanahan Nasional artinya lingkup kerja dari Kementerian tersebut adalah juga tentang tanah mengurusin tentang agraria sementara itu dalam Undang-Undang Ciptaker ini kita tahu bahwa muncul lagi suatu lembaga yang ngurusin tentang tanah yaitu namanya bang tanah nah hal ini nih jadi pertanyaan nih buat banyak orang Kenapain sih ada dua lembaga yang ngurusin sebenarnya hal yang sama? Ada Kementerian ATR, ada Bank Tanah. Kayak gini kan justru ujung-ujungnya dua lembaga ini akan saling tumpang tindih dan kinerjanya menjadi tidak efektif. saya itu kalau ada dua lembaga yang ngurusin hal yang sama, pasti itu kan akan menimbulkan kerugian negara karena menggunakan anggaran negara yang sangat besar. Gitu sih, Daf.
1: Oke, oh, oke. Okay, okay. Jadi lembaga uh, Bank Tanah ini ada uh, objek uh, yang diaturnya itu sama ya dengan Kementerian Agraria?
3: Betul, kan sesuai namanya agraria berarti urusan pertanahan. Nah, bank tanah juga sesuai namanya tanah juga yang diurusin. Berarti dua-duanya ngurusin sama tentang tanah.
2: Gitu, Dav. Nah, tadi ada kalimat yang cukup menarik nih. Yaitu agraria berarti e, mengurus tentang pertanahan. Dan bank tanah pun tentu mengurus tentang pertanahan. Begitu kata Brian. Dan sebelum kita lanjut ya. Aku jadi masih bingung gitu sih sebetulnya, Brian. Sebenarnya tanah yang digunakan dalam bank tanah ini tanahnya bagaimana sih? Karena kalau misalnya nih, kita berdasar pada undang-undang pokok agraria itu tuh sangat jelas dikatakan bahwa tanah yang terlantar tuh bakal dikuasain oleh negara. Nah, kalau di bank tanah itu konsepnya sama enggak sih kayak undang-undang pokok agraria atau ternyata tanah yang digunakan tuh uh, tanah ulayat mungkin atau tanah milik masyarakat mungkin atau bagaimana, Brian?
3: Nah, kalau di UPA 2 itu sendiri kan kita tahu nih ada misalkan tanah terlantar ada tanah adat, ada tanah ulayat dan sebagainya, nah tapi dalam pengaturan UU Ciptaker tentang bank tanah ini sendiri, belum ada nih yang namanya kejelasan mengenai tanah yang menjadi objek kerja bank tanah tanah yang seperti apa atau tanah yang kayak gimana, nah sekarang ini sebenarnya udah ada nih mulai diatur di rancangan peraturan pemerintah atau RPP tentang bank tanah, di dalam RPP itu disebutin di pasal 6nya Bahwa tanah di bank tanah terbagi menjadi dua, yaitu tanah hasil penetapan pemerintah dan tanah dari pihak lain. Nah, terkait dengan tanah hasil penetapan pemerintah, itu diatur lebih lanjut nih di pasal 7. Disebutin bahwa tanah penetapan pemerintah yang dimaksud adalah tanah bekas hak, kawasan dan tanah terlantar, tanah pelepasan kawasan hutan, tanah timbul, tanah hasil reklamasi, ada tanah bekas tambang, ada tanah di pulau-pulau kecil, ada tanah yang terdampak dari kebijakan perubahan tata ruang atau tanah yang tidak ada penguasaan di atasnya dan ada juga tanah lainnya nah khusus buat poin terakhir nih kan disebutin ada tanah lainnya muncul kebingungan mengenai apa sih yang dimaksud dengan tanah lainnya kata lainnya itu kan multitafsir dan cakupannya luas, nah ini menjadi ketakutan banyak pihak karena berpotensi merugikan masyarakat tapi tentu kita berharap objek kerja bank tanah itu tidak ada yang merugikan masyarakat itu sih yang aku tahu tentang tanah yang dimaksud di bank tanah itu sendiri itu Kak
2: nah setuju banget sih Brian jadi kita tuh nggak bisa menutup kemungkinan bahwa masyarakat sekarang tuh pemikirannya udah sangat maju gitu loh jadi benar kayak kata Brian uh, tafsir itu menjadi hal yang sangat mungkin terjadi nih belakangan ini karena ya Benar kayak kata Brian tentang tanah lainnya, pasti orang-orang punya penafsiran yang berbeda-beda tentang apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan tanah lainnya itu. Cuman ya, berkaitan dengan uh, rancangan peraturan pemerintah tentang tambang tanah nih, Dav. Aku tuh jadi kepikiran gitu, ternyata banyak banget itu loh hal yang aku ketahui. Contohnya ini tentang RPP Bang Tana ini. Aku sama sekali belum tahu loh tentang RPP ini sebelumnya.
1: Betul sih, Kak. Setahu aku tuh, Bang Tanah tuh... Hanya ada pengaturannya di Undang-Undang Cipta Kerja doang. Aku belum tahu bahwa sudah ada RPP-nya. Nah, aku mau nanya sih ke Brian. Kita kan tadi udah ngebahas tentang jenis-jenis uh, tanah, tanah ya. Aku mau nanya sih, kita kan di Undang-Undang Pokok Agraria ini ada asas-asas yang mementingkan uh, kepentingan sosial ya. Aku mau nanya sih, di konsep bank tanah, Undang-undang kita kerja tuh ada nggak sih hal-hal seperti ini?
3: Di UOPH kan emang seperti yang tadi udah sebutin, kita tahu nih ada namanya misalkan asas kepentingan sosial dalam pengelolaan tanah. Nah, kalau di pengaturan tentang bank tanah, di pasal 126 disebutin sih bahwa bank tanah itu menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan untuk misalkan kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, dan reforma agraria. Artinya secara tertulis memang bank tanah ini menganut nih asas kepentingan sosial seperti kayak di UPA Dan tujuan bank tanah ini juga untuk ekonomi berkeadilan buat seluruh masyarakat Indonesia. Bukan tetapi ini kan baru secara tertulis ya, kalau yang tertulis kan memang biasanya yang ingin dicapai atau memang tujuannya. Tapi terkait dengan pelaksanaannya nanti, Kan kita belum tahu pasti ya, tentu kita berharapnya Semoga nanti pelaksananya juga sesuai dengan apa yang tertulis Dan tidak bertentangan, gitu Daft
1: Betul sih, uh, tapi hal yang uh, kita syukurnya Seenggaknya udah ada asas uh, kepentingan sosial di Undang-Undang uh, Cipta Kerja ini sih Seenggaknya yang
3: ada di UPA nggak hilang ya Betul, setidaknya di Bank Tanah ini Udah adalah membawa niat dari pemerintah untuk tetap Menganut asas kepentingan sosial,
2: gitu Daft Nah, ngomongin tentang Bang tanah nih, aku tuh jadi keingat gitu sih. Ternyata kita ini, kita bertiga ini sesama mahasiswa hukum nih. Dan kayaknya kita udah ngambil hukum agraria nggak sih? Betul, Kak. Aku udah ngambil hukum agraria semester
1: kemarin sih, Kak. Nah, dapat ingat gak sih tentang konsep domain verklaring? Aku ingat sih, Kak. Setahu aku ya, domain verklaring tuh mm -hmm. konsep di mana waktu kita dijajah oleh Belanda... Belanda tuh menetapkan suatu peraturan di mana isi peraturannya itu Belanda bilang bahwa kalau rakyat tidak bisa membuktikan tanahnya maka itu tanah milik Belanda
2: bener nggak kak kalau definisi aku seperti itu bener kok benar-benar jadi ya itu tuh menjadi masalah ya pada masa itu dan setahu aku nih ya Brian ya setahu aku konsep dominfertarian itu udah dicabut gitu nah aku tuh jadi kepikiran gitu sih kayak timbul gitu suatu pertanyaan di otak aku Kan uh, domain fertility ini dicabut Nah kira-kira konsep tanah itu bisa nggak sih menghidupkan kembali domain yang pernah terjadi Karena kalau aku rasa-rasanya ya aku lihat-lihat Hampir mirip gitu konsep tanah dengan konsep uh, domain fertility Kalau menurut Brian sendiri bagaimana Atau mungkin nih mungkin Brian boleh menyebutkan terlebih dahulu kayak Kenapa sih domain itu dicabut gitu
3: Nah nggak cuma Kak nih yang mikir kayak gitu Banyak juga orang yang berpikir seperti itu Tadi kan udah disebutin nih bahwa dulu pas Indonesia masih dijajah sama Belanda Ada yang namanya domain verklaring Yang disebutin DAFA tadi udah bener tuh Bahwa kalau masyarakat nggak bisa membuktikan bahwa tanah merupakan miliknya Tanah itu akan menjadi milik negara Akan tetapi Emang domain verklaring itu jadi dicabut lewat UPA Pada waktu itu domain verklaring itu dicabut karena tidak memberikan rasa keadilan buat masyarakat Terus domain perklaring itu kan juga bertentangan dengan hukum pembuktian. Karena negara harusnya yang membuktikan kalau tanah itu adalah miliknya. Jadi mereka yang harusnya mendalilkan adalah mereka yang membuktikan. Nah, pas bank tanah muncul di Undang-Undang Cipta ini, banyak orang nih yang menduga bahwa bank tanah istilahnya jadi kebangkitan kembali domain perklaring. Dugaan ini sebenarnya mungkin muncul karena belum ada nih kejelasan tentang mekanisme pelaksanaan atau cara kerja bank tanah. Takutnya ketidakjelasan ini... menyebabkan muncul cara-cara kayak pas zaman domain verkaring itu, nah cara-cara itu pasti akan merubikan masyarakat. Akan tetapi, kita berharap tentunya, semoga kedepannya akan segera ada nih pengaturan cara kerja bank tanah yang jelas dan tidak merubikan masyarakat. Tapi nggak berhenti di situ aja, tentu kita berharap juga semoga nanti pelaksanaannya oleh pejabat pemerintah atau oknum pemerintah juga harus sesuai dengan aturan dan tidak sewenang-wenang. Gitu sih paling kagau mungkin tentang domain verkaring.
2: Setuju banget sih dengan kalimat kami yang terakhir, ya kalau semisal nanti sudah ada pengaturan yang secara tegas mengatur tentang masalah itu pun, ya diharapkan pelaksanaannya bisa berjalan sesuai atau sebagaimana mestinya gitu ya Bri. Karena kan kita kan tahu kalau pengaturan sejelas apapun tapi tidak dibarengin dengan pelaksanaan yang seharusnya itu pasti menimbulkan masalah gitu Bri.
3: Betul Kak, jadi... diaturinya yang baik, semoga juga nanti orang-orang yang ini atau pejabat yang punya wewenang juga melaksanakannya dengan baik, gitu, Kak. Betul-betul.
1: Nah, aku mau nanya sih, Brian, uh, kan kita tadi udah ngebahas tentang Nubain Velkaring di uh, konsep Bank Tanah, ya. Sebenarnya mungkin nggak sih, Bank Tanah ini memicu kesenangan wenangan pemerintah dalam mengelola tanah? Nah,
3: hal itu nih mungkin banget nih, Daf. Nah, seperti yang kita tahu nih, kalau di UPA kan, kalau Pemerintah misalkan mau mengelola tanah atau mengambil tanah untuk kepentingan umum Masyarakat tuh bisa mendapatkan ganti rugi yang layak Nah tapi di pengaturan UU Cipta Kartu tentang bank tanah ini nggak diatur nih sama sekali tentang ganti rugi Kalau misalkan ada tanah yang menjadi objek kerja bang tanah Itu diambil sama pemerintah Nah ini kan berpotensi untuk menimbulkan kesewenang-wenangan Dari pemerintah yang bisa ngambil tanah senaknya aja Kalau kita cek juga nih di rancangan peraturan pemerintah atau RPP tentang bank tanah di situ belum juga diatur tentang ganti rugi. Nah kalau kayak gitu, di mana masyarakat mungkin aja nggak nerima ganti rugi kalau tanahnya diambil sama pemerintah, pasti sangat merugikan masyarakat. Nah itu menimbulkan dugaan bahwa ini menjadi kekosongan hukum yang akan dimanfaatkan pemerintah untuk bersikap sewenang-wenang. Makanya itu kita berusaha untuk mencegah itu. Gitu, Dav.
1: Oh berarti ada perubahan mungkin ya, karena di UPA itu uh, ganti rugi itu diatur ya, sedangkan di uh... Undang-Undang Cipta Kerja tentang bank tanah dan RPP tentang bank tanah ini belum ada,
2: hmm, menarik sih. Ngomong tentang ganti rugi nih, aku sih kepikiran lagi nih Brian. Sebetulnya itu bisa nggak sih dikatakan sebagai kekurangan dari konsep bank tanah yang kita bicarakan hari ini?
3: Nah seperti yang tadi aku udah jelasin nih Kak, kalau misalkan masyarakat nggak dapat ganti rugi dari tanah yang diambil oleh pemerintah, itu kan masyarakat pasti mengalami kerugian. Nah. Kalau masyarakat mengalami kerugian, pasti itu menjadi salah satu kekurangan dari bank tanah. Karena seharusnya segala produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah kan tujuannya untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat. Nah, kalau kayak gini masyarakat nggak dapat ganti rugi, ujung-ujungnya kan malah masyarakat sendiri yang rugi. Nah, itu berarti menjadi salah satu kekurangan dari bank tanah. Itu, Kak yang aku tahu.
2: Setuju sih, sesuai dengan omongan Brian yang tadi-tadi yang sebelumnya ya, ya... Bank Tanah ini kan diharapkan sangat mengedepankan kesejahteraan sosial, gitu, mengedepankan keadilan bagi masyarakat juga. Kalau semisal ternyata konsep mengenai bank ganti rugi aja, belum diatur secara jelas, ya tentu bisa dianggap sebagai kekurangan sih. Aku setuju sih dengan pendapat Brian yang barusan. Cuman aku kepikiran lagi nih, apakah hanya itu doang kekurangan dari Bank Tanah? Atau mungkin ada kekurangan lain?
3: Nah, aku sih mungkin nggak cuma itu doang ya, Kak. Tadi kan seperti yang di awal itu, kita bisa lihat kalau bank tanah dihubungin sama Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dua lembaga itu kan ngurusin hal yang sama, yaitu hal tentang tanah. Nah, kalau ada dua lembaga yang sama kayak gitu, ujung-ujungnya akan jadi tumpang tidih dan nggak efektif. Dan itu juga menghambur-hamburkan anggaran negara, karena harus membiayai dua lembaga yang sebenarnya bisa ngurusin hal yang sama. Nah, selain itu dari tadi kita juga udah sering bahas kan bahwa Pengaturan tentang Bang Tanah di Undang-Undang Cipta Kerja ini masih belum jelas. Ketidakjelasan itu kan pasti menimbulkan kekosongan hukum, malah jadi multitafsir. Nah, takutnya itu menjadi celah buat pemerintah untuk sewenang-wenang. Makanya sampai saat ini kita nunggu nih, kita berharap semoga pengaturannya nanti akan lebih jelas dan sesuai dengan tujuan uh, negara itu mencapai kesejahteraan masyarakat. Itu sih paling kekurangan yang mungkin bisa kita lihat dari Bang Tanah ini sendiri.
2: Oke, hmm, oke. Okay, okay. Cuman... ya kita harus berpikir secara jernih dulu nih yang namanya segala sesuatu itu entah apapun itu pasti memiliki sisi positif dan sisi negatifnya nah Brian kan tadi udah ngomong nih kekurangan bang tanah ada apa-apa saja nah kalau kelebihannya bagaimana mungkin para pendengar masih bingung ya kayaknya kayak kenapa sih tanah harus diatur emang kenapa gitu apa sih manfaat yang bisa kami terima gitu? Kalau menurut Brian
3: sendiri bagaimana? Nah benar tuh, tadi kan kita udah jelasin tentang kekurangan dari bank tanah, tapi pasti ada juga sih kelebihan atau hal positif. Sesuai dengan namanya, bank tanah kan berarti dia adalah badan khusus yang ngurusin tentang tanah. Biasanya kita kalau ngerjain suatu hal yang lebih spesifik, pasti akan lebih fokus dan hasilnya akan lebih optimal. Sama halnya kayak bank tanah ini, harapannya dengan ada suatu lembaga yang khusus ngurusin tanah, Maka tanah-tanah di Indonesia akan lebih teratur dan lebih terorganisir Kalau tanah-tanah di Indonesia lebih tertata, lebih terorganisir, lebih teratur Tentu akan menjadi hal yang baik buat Indonesia Kalau dikaitin dengan itu, bank tanah itu kan diatur dalam undang-undang cipta kerja Sesuai namanya, undang-undang cipta kerja memang sejak awal dibuat oleh pemerintah Untuk menciptakan lapangan kerja buat masyarakat Indonesia Kalau bank tanah bisa berfungsi dengan baik, bisa mengatur dengan baik Tentu dampaknya kayak tadi, tanah industri akan menjadi lebih teratur Nah, kalau tanahnya lebih tertata, hal itu akan menjadi daya tarik yang luar biasa buat para investor. Nah, kalau banyak investor yang masuk dan melakukan investasi di Indonesia, tentu hal itu akan membuka lebih banyak lapangan kerja. Semakin banyak lapangan kerja, berarti tingkat pengangguran akan semakin menurun. Nah, pendapatan masyarakat juga akan meningkat. Nah, hal itu pasti akan membantu Indonesia dalam hal pertumbuhan ekonomi. Itu sih yang mungkin bisa kita lihat kelebihan yang dituju dari bangtah ini. Itu kagak
2: Wow, dari omongan Brian ini yang aku bisa tangkep tuh ternyata manfaatnya itu berkaitan satu sama lain gitu ya. Jadi gitu sih, Dave. Jadi kayak apabila kita uh, fokus dalam satu bidang, misalnya kita fokus mengatur satu bidang tuh ternyata memberikan dampak positif yang banyak juga gitu. Betul,
1: Kak. Betul. Nah, kita kan udah ngomong cukup lama ya. Aku mau nanya sih dari percakapan kita selama ini tuh, apa sih yang bisa disimpulin tuh?
3: Uh, dari konsep Bank Tanah ini menurut Brian? Nah, dari pembicaraan kita udah dari awal sampai sekarang ini berarti kita bisa simpulin nih bahwa Bank Tanah itu adalah suatu badan baru yang dibentuk untuk ngurusin tanah yang ada di Indonesia. Nah, ini Bank Tanah ini ada di Undang-Undang Cipta Kerja. Meskipun memang tujuan dari dibentuknya Bank Tanah itu baik, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan mengenai mekanisme pelaksanaan dan cara kerjanya. Tentu kita berharap semoga nanti muncul mekanisme kerja yang lebih jelas yang tidak merugikan masyarakat. Kita tentu juga harus berharap bahwa nanti saat pelaksanaannya dilaksanakan oleh pejabat-pejabat atau oknum-oknum, tidak ada penyalahgunaan wewenang dari mereka. Sehingga hal itu kan kalau misalkan ada penyalahgunaan wewenang pasti akan merugikan masyarakat. Itu yang berusaha kita hindari semoga masyarakat selalu diutamakan dalam hal ini. Paling, paling itu aja sih yang bisa kita simpulin dari obrolan kita sampai saat ini. Gitu, Daf.
1: Betul banget sih Brian, nggak kerasa nih kita udah berbincang cukup lama tentang konsep bank tanah yang ternyata sangat menarik ya kak Gaul.
2: Menarik banget sih daw, aku kayak tapi... banyak banget itu hal-hal yang belum aku ketahui dan sekarang aku semakin banyak gitu loh yang aku ketahui Betul kak, betul kak, aku juga jadi tahu tentang RPP,
1: tentang konsep ganti rugi gitu kak Nah tapi sepertinya kita harus akhiri podcast kali ini ya Terima kasih untuk para pendengar yang sudah mendengarkan. Terima kasih juga untuk Brian yang sudah menjadi narasumber di episode kali ini. Sampai bertemu lagi di episode minyak Hukum selanjutnya. Salam sehat!